0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Caminho Guermantes, podcast dedicado à literatura e às maravilhas das artes. E no nosso primeiríssimo programa do ano, nós vamos conversar sobre as metas literárias para 2022. Eu sou Joelson Matias.
1: Oi, meu nome é Karen.
2: Eu sou Ivan.
0: Oi, aqui é Viviane.
3: Oi, aqui é Hector.
0: E esse é o Caminho Guermantes. Desde o início do nosso projeto, sempre foi uma das nossas principais propostas caminhar ao lado de vocês que desejam né, se aprofundar mais na vida de leitura e de estudos. Não é à toa que o nosso projeto chama-se O Caminho de Germantes. Para quem não sabe, se você é novo aqui no podcast, O Caminho de Germantes faz referência ao terceiro livro do, da série de livros que conta apenas uma história, escrita por Marcel Proust em busca do tempo perdido, né? Terceiro livro intitulado O Caminho de Guermantes Tendo em vista esse nosso propósito Já se tornou uma tradição aqui é, No nosso podcast Todo início de ano Gravar né, um pouco das nossas metas Para que assim possamos dividir Uh, os nossos objetivos para 2022 No clube de Guermantes No podcast Nas nossas leituras nas nossas, E nos filmes que nós vamos assistir Assim como agora também No Clube de Guernantes, Que é o nosso clube de leitura em grupo Se você não faz parte ainda do Clube de Guernantes, Procura lá na build o nosso chagrã O chagrã é ou a você vai encontrar esse link e vai poder entrar no clube. É de graça e assim você vai poder participar, compartilhar um pouco da sua visão sobre a leitura e compartilhar conosco esse conhecimento. Em resumo, nosso objetivo é falar sobre essas metas para 2022 como grupo, mas também individualmente, colocando um pouco mais sobre como cada um de nós é, planejamos o ano 2022 de um ponto de vista de leitura e intelectual antes de ir para o podcast propriamente dito gostaríamos de deixar alguns avisos como já foi dito anteriormente se você ainda não nos segue no Instagram nos siga lá ou lá você vai encontrar muito material interessante que traz algumas reflexões e alguns aprofundamentos por meio de algumas postagens alguns textos que a gente posta lá assim como alguns stories interativos também você pode tentar criar algum diálogo por meio do direct. Estamos sempre abertos à conversa, né? Esse ano é 2022 2002 nós queremos cada vez mais nos aproximar do nosso público. Então será muito bom se você conversar conosco, né? Estreitar nossos laços. Nosso objetivo é literalmente... Literalmente? É literalmente. Não é literalmente, não. Nosso objetivo é realmente caminhar ao lado de vocês. Não é literalmente senão a gente tá andando na minha rua, né? É, todo mundo aí. É, Mil pessoas... Mil pessoas no um lado... Outro.
2: São os peripatéticos. Os seguidores de Aristóteles.
0: Nosso objetivo é realmente... Né, que tenham mais pessoas caminhando conosco... Nesse novo ano... Que está entrando agora. Por último, mas não menos importante... Se você quer se aprofundar na sua vida de estudos, considere nos apoiar lá pelo apoia-se. Além de você apoiar, é claro, a nosso projeto, a nossa ideia e a nossa visão, você também recebe conteúdo exclusivo, tal como o nosso principal conteúdo, o caderno de estudos. Né? É um caderno que você vai receber semanalmente, que tem como objetivo aprofundar o tema da semana. Se na semana retrasada conversamos sobre o Otelo de William Shakespeare, no dia, para os apoiadores, foi disponibilizado no um caderno, né? Onde traz um pouco do contexto da obra, um pouco sobre a biografia do autor, assim como pontos principais e textos de apoio que vão ajudar no aprofundamento dessa leitura. Então, considere nos apoiar. Agora, sem mais delongas, vamos ao podcast.
1: É um assunto comum aqui no Caminho de Guermantes, a rotina. E não somente a rotina, mas a importância de traçarmos objetivos para sabermos o que fazer, quando fazer e por quê, que é o mais importante. Por que ler o que nós queremos ler, a que objetivo nós queremos chegar, enfim. Então, um podcast sobre metas literárias, ele tem tudo a ver com isso. Traçar metas é algo proposital. E a ideia é que você não fique preso a essas metas, mas você utilize essa estratégia para se certificar de que você vai ler determinados livros, independentemente de quando seja. Geralmente nós sugerimos apontar uns 5, 6 livros que seriam obrigatórios para o seu ano, para garantir que mesmo que muita coisa ruim ocorra, mesmo que você se perca, mesmo que você enfim, acabe adquirindo muitas responsa responsabilidades, você tenha aquela é, firmeza ali, né naquela lista. Você consiga se apegar àquela lista para garantir que, pelo menos, aqueles livros você vai ler. Então, mais do que ser apenas é, uma projeção meio utópica, né ah, você não vai colocar a biblioteca inteira, né? você vai colocar ali algumas unidades de livros só para garantir que você vai ler, pelo menos eles, por algum motivo que você
0: vai definir. Tá aí uma boa ideia, já vamos começar lançando um desafio. Seis livros inegociáveis para 2022. Se você tá ouvindo o podcast e nos segue é, lá no Instagram, faz um stories, é... Marcando né? e discriminando esses seis livros que você tem que ler em 2022. Né? Vai ser um compromisso público que você vai fazer conosco. E nós aqui do Caminho de Guermantes também faremos e marcaremos o Caminho de Guermantes. E a gente vai repostar. Marca a gente que a gente vai repostar. Só pra lembrar, seis livros inegociáveis. Segundo essa lógica que a Karen trouxe, mesmo que tudo tenha tá errado no ano, que você não leia quase nada, pelo menos seis livros você consegue. É um a cada dois meses, hein? Então, vamos lá. Seis livros inegociáveis. Seis livros obrigatórios para 2022. Está lançado o desafio.
2: Gostei da ideia.
0: Então, estamos conversando aqui, o objetivo principal é falar sobre metas. Antes de mais nada, nós temos que ter a consciência que metas são passos. São partes de um caminho que nos levam a um objetivo, certo? Tem uma metáfora muito boa que a gente usa lá na no, no, no PHE, né, Viviane? Que eu também uso na, nas mentorias individuais. Que é a dos lances de escadas e o e onde você quer chegar. Ah, eu quero chegar lá no quinto andar de um prédio, certo? O quinto andar de um prédio é o meu objetivo. Os lances de escada, cada degrau que eu subo, são metas e tarefas que me levam a esse objetivo final, entende? E o que, é que a gente pode tirar disso a princípio? Que antes de ter metas literárias você tem que ter um objetivo literário para 2022. Perceba, o objetivo ele pode ser algo muito grandioso. Algo que talvez você não alcance nem no próximo ano, nem em 2023, nem em 2030. Talvez só no final da sua vida você consiga chegar a esse grande objetivo literário. Ainda mais quando se fala sobre essas grandes aspirações que nós tentamos conversar um pouco aqui sobre ter acesso ao grande conhecimento da humanidade. Isso não é algo que vamos conseguir ter em 10 anos. Talvez em 30, 40, com muito esforço a gente consiga vislumbrar esse grande objetivo. Mas, por hora, tenhamos em mente, nesse período de tempo, do ano que entra, de 2022 a 2023, o que nós podemos fazer, né? quais metas nós podemos propor e realizar que vai me levar para mais próximo desse grande objetivo. Tendo sempre a pensar sobre isso em vários aspectos da vida. Né? Deixa eu dar um mais um exemplo, só para ficar mais claro. É, eu, como estudo de psicologia, desejo um dia ser um, um bom psicoterapeuta. Ser um bom psicoterapeuta não tem um certificado, entende? Não tem uma coisa, ah, ser um bom psicoterapeuta. Ah, a experiência vai dizer, né? Os resultados vão dizer e isso vão levar alguns bons 20, 30 anos. É pouco, é muito subjetivo. Então, o que eu devo pensar é: o que eu, né? Uma meta semanal. O que eu, Joel? Eu só posso fazer em uma semana que vai me levar pra esse grande objetivo, que é ser um bom psicoterapeuta, que tá em um ponto que é muito difícil de ser avaliado. Ah, em uma semana eu posso ler um livro. Em uma semana eu posso ler 200 páginas das obras completas de Freud. Enfim, o ponto é, nós podemos trabalhar com objetivos que estão longe, que são não são nem palpáveis, né? Mas mesmo assim, o esforço tem que ser tem em vista esse o grande objetivo. E esse esforço nós chamaremos aqui de metas, certo? E a pergunta fica: qual é o seu objetivo e quais são suas metas, né, que vão te levar a esse, esse objetivo como leitor em 2022, tendo visto esse período? Lembrando que isso não vai ser resolvido em 2022. Mas vai ser um passo para esse grande objetivo.
1: Jordan Peterson costuma dizer... Aim on paradise, concentrate on today. Que é... Mire no paraíso. Que aqui no caso seria a situação ideal. O lugar em que você quer chegar. Mas concentre-se no hoje. Porque uhum. se você se concentrar somente no paraíso, você esquece do dia a dia, né? Então se você viver alimentando essa sua ideia é, grandiosa né, de ah, absorver todo o conhecimento da humanidade, zerar a literatura russa, é, não sei o quê. Enfim, se você tiver essas grandes ideias e ficar só alimentando essas grandes ideias, você não vai parar em lugar nenhum. Você acaba se acostumando com esse sentimento que é prazeroso, de ter um grande objetivo Porque a gente sempre fala que ter um objetivo é bom E aí você se atém a esse fato aí você passa a se sentir é, De alguma forma superior Por pensar nessas grandes coisas E por estar sempre elaborando Essas ideias, só que a uhum. ideia Sem prática sempre é Um problema, né? Porque você... A própria coisa de vida intelectual Acabou se tornando um problema também Por causa disso, porque a vida intelectual Acabou virando algo A que muitas pessoas almejam e vivem falando sobre isso no campo das ideias. Só que aí quando vem para o estudo diário, para sentar na cadeira e estudar, para traçar objetivos, para pegar o lápis, ninguém quer fazer. Então, é confortável ficar pensando demais. E nós não queremos isso para você. Para você não virar um homem do subsolo, né? É, isso aí. <risos> de consciência hipertrofiada Não. O segredo é agir. Além disso, é, Joasson comentou sobre a importância de ter o objetivo, e tudo isso que a gente está falando é muito verdadeiro. E também tem um outro aspecto dessa importância da rotina, que é a própria ordem. É, tem aquela velha frase, né, que eu nunca lembro de quem fala, mas guarda a ordem e a ordem te guardará. Muitas vezes a gente subestima a importância que tem a virtude da ordem. Virtude no sentido, assim, é essa qualidade, né, é algo a que você pode buscar e que é útil para o seu dia a dia. A ordem, ela é como se fosse uma segurança, né? Baste no mesmo princípio, por mais que as coisas estejam desmoronando. Se você tiver alguns fatores aqui se apegar, se você tiver uma, uma rotina bem consolidada, coisas em que você tem certeza que estarão ali, independente do que aconteça. E isso te ajuda a organizar os pensamentos, te ajuda a pensar mais claramente. A ordem externa sempre influencia a ordem interna, né? Por isso que arrumar o quarto é importante, por isso que arrumar a mesa de estudos é importante. Então, por isso que... Fazer uma rotina, traçar objetivos e metas é importante tanto para organizar o seu dia a dia, organizar suas ações que são exteriores, quanto para organizar seus próprios pensamentos e te ajudar a traçar uma coerência entre aquilo que você pensa e aquilo que você faz.
0: Esse ponto, cara, que você trouxe agora é muito importante. Não querendo sua moralista aqui, mas também não tentando dar uma mentoria de graça, né? <risos> mas é legal visualizar como há uma relação importante entre os pequenos hábitos do dia a dia com a leitura, né? Não tem como você ser ordenado na leitura e ser extremamente ordenado em outros âmbitos da vida. Você não dorme bem, não se alimenta bem, não tem hora para nada, né? você não tem organização para quase nada na vida, como é que você vai ficar bem, né? Quando a gente pensa do ponto de vista... É claro que esse é outro exemplo, mas vamos lá. Quando você pensa do ponto de vista é psicopatológico, né? Alguma pessoa que ela tem um problema, o mínimo que ela tem que fazer é se organizar, certo? Senão ela não vai conseguir lidar com esse grande problema que está muito além dela, né? Da mesma forma, pessoas que não têm problemas uh, mais sérios, mais severos, só as pessoas que vivem no mundo real e que sofrem com o dia a dia, né? Que são todos nós, temos que nos organizar para que nós possamos pôr em prática nossas aspirações. Por quê? Essas aspirações, como o cara estava trazendo, esses objetivos sem prática são apenas sonhos, podemos dizer, né? Da mesma forma, as metas sem objetivo é uma coisa meio desordenada. Então o equilíbrio é sempre o que traz essa questão da ordem. Vamos lá, não vamos ter, ter objetivo sem meta, sem prática, senão é só sonhar. E também ter meta sem assim, direção, também a serve, pois vai ser por apenas van curiosidade, como diria de antes.
2: Isso me lembra até uma coisa que o Paiô já falou na a Educação da Vontade, né? Esses, esses princípios, essas grandes ideias que você tem, esses objetivos maiores, são muito bons para guiar você, mas eles têm uma, uma força muito, muito pequena em movimentar a sua vontade, então é, é imprescindível que você sempre se valha de sentimentos e de condutas mais imediatas que levem você aquele objetivo principal. Ele até sugere que você se recompense com coisas é, pequenas, né, que não, não te recompensariam como atingir o seu objetivo, mas recompensas depois de atingir certas metas são muito interessantes porque fazem você continuar caminhando na direção daquele objetivo e deixam você momentaneamente satisfeito você fica mais estimulado a continuar indo atrás do objetivo. E essas metas são como peões que não tem um fundamento muito, como é que eu posso dizer, muito substancial como um objetivo, certo? Mas tem essa, essa força braçal. E é como se o objetivo fosse o rei e as metas fossem os peões que levam você à vitória. O rei por si só é muito fraco. Na própria no próprio xadrez o rei é muito fraco. Mas os peões podem... Os peões, os cavalos, enfim, as peças como um todo, né? Podem ajudá-lo a conseguir a vitória. Então as metas são auxiliares da gente na consecução desses objetivos maiores.
0: O livro citado por Ivan foi A Educação da Vontade, de Júlio Espaió. Caso alguém queira agora né, já colocar essa obra em suas metas para 2022.
4: Já está na minha. Adiantou aí. <risos>
1: <risos> Spoiler das metas pessoais. Esse ponto que você trouxe, Ivan, sobre recompensar algumas metas é legal pra gente pensar onde é que fica a nossa vontade, o nosso cérebro nessa história toda. Porque, vê só, muita gente despreza as metas porque diz assim, ah, as metas vão me prender. Eu prefiro confiar na minha própria intuição, prefiro confiar naquilo que eu estiver desejando no momento, então se eu tiver afim de ler tal coisa, eu vou ler tal coisa e pronto. Isso aí tem um ponto muito importante. Inclusive, a gente vai falar, na hora de falar das nossas próprias metas, é legal você deixar um espaço para colocar esses livros que te der vontade de ler. Então, você vai definir seis e o restante, sei lá, leva na vontade, por exemplo. Mas esse não pode ser o um único objetivo. Você não pode se guiar apenas por essa vontade momentânea. Porque, na maioria das vezes, você vai ter vontade de ler nada. Essa é a verdade. Se você pensar assim, ah, eu vou ler o que eu quero... Acredite, você vai preferir ficar sem ler nada, porque ler dá trabalho. Principalmente o tipo de livro que a gente costuma falar aqui no podcast, né? Não é alguma coisa, muitas vezes, não é prazeroso. Então, não confie em si mesmo. É o contrário do que a gente costuma escutar, mas não confie em você mesmo. Faça uma lista para que você subordine a sua vontade a essa lista que você mesmo criou previamente. E, da mesma forma, recompensar as pequenas metas é também uma forma de burlar esse nosso sistema de, sei lá, de dopamina mesmo. Toda vez que recompensa. você. É, esse feedback é positivo de ficar. Eu fiz tal coisa, eu preciso ter uma espécie de reforço positivo para que eu repita isso. Faça isso também de forma planejada, de forma forçada, no bom sentido. Toda vez que você lê um livro, invente alguma coisa para se recompensar, pense em alguma coisa que te daria algum prazer e faça aquela coisa. Pode ser... Hum, comprar...
0: Comer um bis
1: a cada 20 páginas. É, esse tipo de coisa. Mas sabe o
2: que é interessante também? É, as pessoas têm... Elas se satisfazem com tipos diferentes de recompensa, sabe? Eu, por exemplo, me sentiria muito bem recompensado em conversar com alguém a respeito daquela obra. Então, o mero fato de eu ter lido sobre a obra, ter propriedade para conversar com alguém sobre aquela obra, já me recompensou é, de mas maneira Mas, Ivan, você é
0: intelectual. Estou falando que de gente como eu. Não, é, não.
1: Tô... Não, mas faz sentido. Menos mortais. E fica aí a indicação do Clube de Germantes. Por exemplo, a proposta é geralmente essa. Nós sugerimos um livro do mês, que muitas vezes a pessoa nem estava pensando em ler aquilo, só que é um desafio ler, para que no dia da discussão todo mundo converse e... É sempre bom
0: uhum. mesmo. É, como conversamos no podcast do final do ano passado, né? Sobre a retrospectiva de 2021. Acontece no caminho de Guermantes, entre nós, rolar muito disso, né? De não queremos ler um livro, mas acaba que temos que ler por conta do podcast. Então, o nosso projeto serve para nós como um certo regulador da disciplina, certo? No clube de Guermantes, como o Karen trouxe aí, pode ser um meio de regular a disciplina de vocês, né, de se organizar em conjunto, ou até mesmo desse prazer, eu estava brincando com o Ivan, dizendo que é intelectual, não que ele não seja, ele realmente é, mas muitas pessoas têm o prazer de discutir após a leitura e, e, e se sentem extremamente desestimuladas quando não tem essa pessoa para conversar. Né? Algumas pessoas vão até mais além, elas sentem prazer pelo pelo fato de conseguir elaborar o pensamento e a partir disso, com elas solidar aquele conhecimento por meio da fala, entende? Então, realmente, como o Ivan trouxe agora, várias pessoas se satisfazem de formas diferentes. Mas, o nosso, as pessoas que nos ouvem, nós aqui temos uma, um modo bem comum de, de pensar em, uma, em alguns casos, né? Principalmente sobre a leitura. Então, a, já a conversa serve para muitas pessoas e tenho certeza que para muitos ouvintes como um modo também de satisfação e de recompensa para o trabalhoso e hercúleo ato de ler, certo? Então, entre no Clube Guermantes. O link tá lá na bio, já falei. Fala <risos> até o final, quero que esse grupo esteja lotado aí em 2022.
2: Tem uma frase que, eu não sei de quem é, atribuem a Hegel, eu não sei se é dele. Eu, eu cito direto também. Quando você não conseguir definir uma coisa, comece definindo o que essa coisa não é. Aí eu vou fazer uma interpretação aqui bem forçada, uma analogia bem forçada aqui, mas já é, guarda uma boa relação com o que Karen fez. Se você não sabe muito bem o que você quer pro ano seguinte, pelo menos saiba o que você não quer. Céu, não quero terminar o ano sem ter lido, por exemplo, literatura brasileira então você define ali alguma coisa como três livros ou dois livros de três autores que pegam ali contextos diferentes da, da história da literatura brasileira né? você consegue é, pelo menos saber o que é que você não quer deixar de fazer e eu acho que a palavra-chave aqui é flexibilidade quer dizer, uma vez montada a estrutura daquilo que você quer ler um planejamento, você só vai se preocupar com a execução, que vai exigir disciplina, não mais criatividade, né? porque a criatividade surge no momento da, do planejamento. Uma vez planejada a sua lista de leitura, você só precisa executá-la no ano seguinte e aí pode complementar sim, sem nenhum problema, mas a questão é a flexibilidade. Ou seja, se vem uma obra para acrescentar naquela lista, ela tem que ter boas razões, né? E se uma obra tem que sair também, você precisa fundamentar a saída dessa obra. se ah, eu achei que era uma boa obra, agora já me convenci do contrário por causa disso, disso daquilo. O ponto uhum. é que a flexibilidade, eu acho que é realmente a palavra-chave.
0: Perfeito, perfeito. Só para não perder o, o, o ritmo sobre a questão da recompensa que Ivan iniciou a fala e agora Karen estava dando sua contribuição também, é importante pensarmos sobre o nosso contexto atual, sobre os estímulos que nós temos, né os hiperestímulos, que já não é mais uma coisa tão falada assim, que já é algo natural, né mas essa naturalidade com a qual lidamos com as tecnologias, as redes sociais, acesso à multiformação, né? traz para nós uma certa debilidade ao nosso sistema de recompensa. Certo? Então, olha só, como é que o sistema de recompensa funciona em resumo? O cara começou a falar, vou só complementar. Você faz algo, né? e aí você libera alguns hormônios, como a, a, a dopamina, e você acha que aquilo foi bom né, para você, e você repete o, o comportamento. E daí o comportamento será repetido para que tenhamos, mais uma vez, esse acesso a esse prazer, certo? Só que, no geral, em geral as atividades ordinárias, como a leitura, o prazer, ele vem a longo prazo, né? Tem um trabalho muito grande, né? Pra que você consiga o seu prazer. Por exemplo, você passa 8 horas do dia trabalhando. No final do dia, você tem muito prazer em acabar aquilo. Porque você passou oito horas do dia, direto assim, com uma pausa do almoço, para conseguir descansar, certo? Agora compara com o sistema de recompensa que é dado com o Instagram da vida. Você tem lá um botãozinho pra apertar, Dá um, 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 uma curtida Você pode ficar subindo lá Descendo Sem que você sobe Aparece uma coisa nova né O sistema de recompensa Do Instagram Ele foi feito Para te viciar Porque você Faz uma coisa Recebe a recompensa Eu vou dar um exemplo Bem trivial Bem idiota mesmo Que eu estava até conversando com, com o pessoal do Camilo Guermantes Acho que conversei com tu, é, o Tui E com o cara também Que era no jogo Jogo de carro famosíssimo, chamado Forza Horizon, né? Esse é um jogo que é um jogo e tal, tá? Um festival. E eu percebi que cada ano que esse jogo lança, cada vez mais, tudo que você faz no jogo lhe dá recompensa. Só que dá tanta recompensa que fica chato. Tipo, não tem, tudo que eu faço, eu andei, saí do lugar, deu ganhei ponto. Deixa de como ser é desafiador, isso, né? né? Exatamente. Exatamente. Isso cansa muito. E as coisas que são normais, como ler um livro... Elas parecem muito difíceis depois disso. Vocês podem observar isso no dia a dia de vocês mesmos. Não precisa ser uma pessoa com mau hábito pra ver isso, não. Só um dia de mau hábito é o suficiente. Se você passar o dia todo no Instagram, só vendo besteira no domingo aí, né? Não tem nada pra fazer, todas as semanas em, em dia, não tem nada pra estudar, enfim... Não. não. Estudar a gente sempre tem que estudar. Lembre-se disso. Mas, por algum motivo, você não quis estudar aquele dia. Passou o dia perdendo tempo no Instagram. Se você tentar ler à noite, é horrível, é impossível ler à noite. Porque você está acostumado com a recompensa instantânea, durante várias, várias e várias horas. Para você ler uma hora, para conseguir bem pouquinho do que você pode conseguir no grande da vida, não dá, não dá. Então, diminuir os estímulos que dão prazeres imediatos também é algo a se considerar para alguém que quer ser um bom leitor a longo prazo. Então, essa vida de leitura, ela requer muitos outros pontos, né? e tem que ver se vale a pena para você, se faz sentido para você abrir mão de alguns prazeres imediatos para ter alguma coisa mais distante, né? É claro que a, talvez você que queira ler mais ou queira ter uma boa rotina de leitura não esteja apenas preocupado com o ah, A ser um grande intelectual, mas você provavelmente está in, in, é, inserido em uma área de estudo que quer que você seja melhor para que você tenha um poder aquisitivo maior no futuro, para ganhar mais dinheiro, para viver bem, enfim... A leitura, não querendo instrumentalizá-la neste momento, mas é uma verdade, é né? um fato, ela serve para outras coisas, certo? Então, seja lá seu objetivo, que envolva a leitura, né, ela é atravessada por outros âmbitos da vida, desde o que você faz no dia a dia e como você se alimenta e dorme, até em como você lida com o seu próprio sistema de recompensa, certo? Isso é muito importante de lembrar.
1: Põe nas metas aí usar menos celular e, de preferência, não, não usar o celular antes de ler, porque você sempre vai preferir ficar no celular. Perfeito. Nós já fizemos uma mini reunião aqui para saber que tipo de tema nós... Entraremos em 2022 e fizemos aqui uma lista, considerando não apenas o que nós temos interesse em ler ou o que a gente pensa ser interessante para o projeto, mas também aquilo que alguns ouvintes sugeriram nas caixinhas em que nós pedimos sugestões. O Dom Casmurro, por ser um clássico do jeito que é, já apareceu aqui várias vezes de forma indireta, assim como Machado de Assis já apareceu em dois podcasts, né? Falamos sobre o espelho, sobre a teoria do medalhão. Então, Dom Casmurro, com certeza, estará ali. E se não estiver toda a caixinha de perguntas que surgir nos stories, por favor, nos cobrem. Nós também colocamos aqui algumas metas altas, como, por exemplo, falar sobre Ana Karenina, de Tolstói. Eu sou super a favor dessa meta, né, porque eu gosto muito do Tolstói e também porque eu já li Ana Karenina. Então, o meu trabalho vai ser só revisar e estudar alguma coisa aqui, outra ali. Mas... É, nós também propomos, assim, no geral, falar sobre livros maiores, né? Porque, ultimamente, nós, não que seja ruim, mas nós costumamos falar sobre livros pequenos, livros de bolso ou peças, livros de leitura rápida. Isso é ótimo para o nosso objetivo de estimular a leitura em outras pessoas, né? Mas é legal também, de vez em quando, trazer pelo menos um grande romance que, querendo ou não, estão aí na categoria dos mais importantes né? da literatura
0: geral. Sim, é por isso que a gente vai também ler Guerra e Paz em 2022.
1: Isso eu também apoio.
0: Brincadeira, não vai ter isso não.
1: É, aí já que é sonhar isso? demais. <risos> Bom, além de Dom Casmurro de Machado de Assis, também queremos falar sobre Helena, que aliás é o primeiro tema do nosso Clube de Guermantes, já está planejado aí para o dia 7 de janeiro, então nós vamos expandir essa discussão e fazer também um episódio sobre isso. Com certeza vai aparecer aqui Alguma coisa de James Joyce, como nós falamos no podcast anterior. James Joyce foi, de longe, o principal autor de 2021. Nós gostamos muito de falar sobre o retrato do artista quando jovem. Foi uma espécie de virada de chave, assim. Ficou marcada, não só a discussão, como o próprio livro também. É, além de Os Mortos, né, do James Joyce, vai chegar aí mais alguma coisa. Também pretendemos fazer. Um podcast sobre a parte final de Crime e Castigo. Pra quem ainda não escutou a parte 1 e parte 2, tá, tá bem legal. E agora tá faltando fechar essa Gestalt aí, né? Como diriam os psicólogos.
0: Provavelmente nós vamos discutir é, o final de Crime e Castigo. O grande impasse, a grande discussão que há. Isso. em Crime e Castigo, né?
1: Que afinal. Então... É a parte mais importante, né?
0: Exatamente. E gravamos a parte 1 e 2 em 2020, né? Então. Já está mais do que na hora de finalizarmos e fechar esse, Sim. esse ciclo.
1: Falando em fechar ciclos, também queremos falar sobre Contos de Fadas, parte 2. E Arte Poética, parte 2. É, Arte Poética nós falamos sobre os primeiros capítulos e já foi um podcast longuíssimo. Então, provavelmente vão ter mais partes do que apenas mais uma. E para finalizar vai chegar aqui também as 12 regras para a vida, nós pretendemos né? aí já não é certeza tempos difíceis, é uma ideia o processo do Franz Kafka o estrangeiro, do Albert Camus além de A Terra Devastada que é um poema de T.S. De TS Eliot é, que é maravilhoso também espero que consigamos
0: Ah, lembrando que poemas nós vamos fazer uma análise do tema do poema, certo? Não, nós não nos propomos analisar poemas da forma justa, né? da forma que deve ser feita. Afinal, ninguém aqui se debruça muito sobre o gênero poema. Nos debruçamos mais sobre a prosa, né? Então, nos sentimos mais seguros né? e mais justos, porque para entender o poema tem toda uma, uma complexidade por trás, certo? Então, sempre que falamos sobre o poema. Então tem que levar isso em consideração. E
1: por último o um conto que Joelson vive falando aqui é um must para 2022 que é Al Chate que Pelote que até hoje eu não entendi direito o que se trata.
0: <risos> Fala aí, Joelson. Chate Pelote é gato e bola. Ok. <risos> é é um é, conto de Balzac. É, é só o nome de uma loja. Então sobre Al Chate que Pelote. Esse é um conto escrito por Balzac, certo? Esse é o primeiro conto que compõe a sua comédia humana, né? Lembro-me de em 2018, 2019, eu ter ficado instigado com essa coisa de Balzac, e eu comprei o <risos> volume 1 um da comédia humana, e não consegui comprar os outros ainda, talvez não compre, quem sabe, pois a, a Biblioteca Azul, né, que publica ela, parou de publicar os últimos volumes, e esse é um, é um conto que eu acho bem interessante, que tem uma temática bem marcante, né, e, principalmente, porque é de Balzac. Balzac é um, um autor de bastante importância que nós ainda não trouxemos aqui no Cambridge de Germantes. Apesar de que eu não considero um grande autor de literatura francesa, como muitos falam, né? É, Flaubert parece bem mais interessante do que, do que Balzac. Mas não podemos chegar a sua importância, né? A sua importância temática. E até mesmo, como o próprio Balzac dizia, arqueológica. Porque ele se propõe a ser um arqueólogo da sua época quando acabasse a época, ou seja nos dias de hoje nós conseguíssemos ler e compreender como era o povo e a arquitetura enfim, todos os aspectos culturais e dos costumes daquela época tô defendendo aqui o Balzac porque desde o começo do Camargo de Guermantes a gente tá para ler esse conto e até hoje não saiu 2002 2022 sai de sair
1: resumindo, continue conosco 2022 promete muita coisa boa,
0: exatamente nós também temos, só para deixar claro temos outros livros em mente não vamos falar aqui pra não ficar prometendo e também para no Instagram a experiência, né? Nos acompanha que vocês vão ter belas surpresas. Mas agora pensando no Clube de Guermantes. A primeira meta para o Clube de Guermantes é ler os 12 livros, né? Do ano. Um livro por mês. Certo? E nós estamos pensando ainda, né, vamos ver como é que se dará isso, em ter em alguns meses, um encontro adicional, no qual discutiremos alguns pontos sobre literatura, sobre temas que envolvam a literatura de forma mais geral, e não necessariamente um livro em si em que todo mundo tenha que ler, quase como se fosse em masterclass, entende? onde cada um de nós, capacitados em suas respectivas áreas de interesse, de estudo, possam explorar um pouco sobre o assunto e que possa compartilhar um pouco do conhecimento de cada um, né? Tem muito esforço para cultivar aqui. Mas aí, vamos trabalhar, vamos conversando. Quem nos apoia, fica ligado que a informação chegará primeiro para vocês. Bem, agora nós
2: vamos discorrer um pouco sobre as nossas metas individuais, né? O que, que a gente, o que que cada integrante do Caminho de Guerreiros tem de objetivo para si mesmo, né? Tem de meta para si mesmo. Durante o curso eu acabei lendo muito das obras técnicas e faltou ler um pouco mais, por exemplo, de Hans Kelsen, o pessoal de direito deve conhecer, né? De Beccaria, é, Rudolf von Hering e aí eu vou procurar tirar um tempo para ler um pouco mais sobre essas obras que fundamentam toda a teoria jurídica. Depois de ler Mortimer Adler O livro dele, Como Ler Livros No fim do livro ele traz um bom programa Eu considerei para mim, pelo menos, um bom programa de leitura Que vai ali desde Homero é, As tragédias gregas E chega até o fim do século XX é, Pega Sartre Tem também o Solzhenitsyn Já ouvi falar bastante dele Embora eu nunca tenha lido nada E aí, é o que eu falei, flexibilidade né? Vou procurar manter a leitura Como eu já tenho começado Dessa lista que ele traz Incrementar, claro, com a literatura brasileira Porque ele não coloca a literatura brasileira Na lista, ele não era brasileiro Nem tinha conhecimento da literatura brasileira E também não, não leio Obrigatoriamente na, na ordem cronológica né? Mas acho que Essas são minhas metas Continuar a leitura da lista que ele sugere E colocar aí a leitura de Graciliano Ramos, Machado de Assis E Lima Barreto como prioridade
0: Nacionalista E queria dizer nada não, mas tanto, tanto livro pra citar, tanto autor. Sartre é a referência aí.
2: Foi, foi o que me veio à mente. E é a ah, que, foi... Foi que me, é, me... a mente também, <risos> porque... a, Bíblia diz, a Bíblia diz que a boca fala é do <risos> coração está cheio,
1: né? Já tá contaminado aí.
2: <risos> Perdemos mais uma.
4: Então. Eu separei é, alguns livros, pelo menos seis. São assuntos que eu tenho tentado me debruçar mais. E um deles que não poderia faltar, mais voltado para psicologia, é o Além da Ordem, do Jordan Peterson, que eu não poderia faltar. Eu me apaixonei assim por ele nesse ano, principalmente enquanto eu estava fazendo a leitura do... Doze Regras para a Vida, que inclusive tá aí né, na nossa lista para o ano que vem. E eu adicionei o, a sequência desse livro, que é o Além da Ordem. E para compor esse outros blocos que eu separei, é, eu escolhi a Educação da Vontade, que eu até falei que alguém tem adiantado, acho que foi a Ivan que falou. E foi uma indicação de Joelson, eu achei bem interessante. Então adicionei também as minhas metas literárias e porque eu já adquiri esse livro então tem que ler mesmo uhum. outro mais voltado para a filosofia que eu também gosto de estudar esse assunto é a filosofia a partir dos seus problemas do Mário Ariel Gonzales Porta, que ele vai introduzir a filosofia né a partir dos seus problemas como o título faz, fala e é um livro mais introdutório sobre a filosofia e para terminar tem mais três que eu separei. A Imaginação é Educada também, muito citado por Joelson, inclusive também, a recomendação dele. Esse eu coloquei aqui mais com a ressalva porque não sei se eu vou realmente ler, que é Duna. Eu fiquei muito interessada na história. É um dos livros mais vendidos e famosos e talvez considerado um clássico da ficção científica. Alguém me corrija se estiver enganado. Já vou ler, vou ler. Eu vou ler, <risos> Mas peraí, foram um dos primeiros, né? O cara desbravou <risos> aí.
0: Mas. Não, também, também tá aqui, eu também tenho meti um Duno pra ler aqui.
4: Relaxa. Sim. Mas. E se é você um... tá no meu você sabe que tá lá certo, né? É o quê? Se eu vou ler, você sabe que tá certo agora, né? É, com certeza. <risos> por indicação de OELS, pode que é certo, é, é conteúdo bom. Tá e certo. por último, foi uma indicação também que eu recebi de um amigo há muito tempo chamado o Deserto dos Tártaros, que hum... é um livro é, foi indicada italiano né? oi italiano né sim sim eu recebi essa indicação justamente porque ele fala que o autor tem um poder de descrição muito forte então recomendou que seria algo que agregaria muito e eu fiquei bem curiosa também sim essa foi a minha lista para 2022. Perfeito,
3: perfeito. É, da minha parte, eu tenho alguns focos principais aí para esse ano que eu quero, na verdade, consolidar e não iniciar, né? É, principalmente minhas leituras de teatro, que eu acho que foi um, foi um gênero que me chamou muita atenção ao longo desse ano e que me marcou muito. As principais leituras que eu fiz nesse ano foram, com certeza, de teatro grego e de Shakespeare. Então... É um dos meus focos principais, para manter é, Em relação a novas leituras Eu pretendo também né, Conhecer um pouco mais a fundo Da cultura oriental, que era algo que Até então eu não havia pensado tanto E através de algumas leituras Surgiu né, essa demanda de eu conhecer um pouco mais é, Dessa outra forma de, de visão de mundo Que eu acho que dá para trazer muita coisa também Para a psicologia né, Que vai ser futuramente minha atuação E para não deixar faltar né, filosofia existencial, principalmente. Então, pretendo trazer algumas leituras de obras mais clássicas também da filosofia existencial, que foi algo que eu não consegui fazer com tanto esforço nesse ano, né, principalmente com outras leituras que eu vim fazendo. A filosofia acabou ficando um pouco de lado e quando eu li filosofia eram outros temas, né? não necessariamente existencial. Então, esses são meus principais focos aí para 2021. É, na minha lista aqui, eu consigo ver, por exemplo... Kierkegaard, Sófocles, Shakespeare. É, quero ler também, como o Viviane comentou, né, o Além da Ordem, do Jordan Peterson, que foge um pouco disso, mas é, também está dentro aí do meu escopo. Eurípides, Chesterton, que a gente teve leituras aqui no Caminho de Germantes também, que também foram bem marcantes. E no mais, outros textos aí mais curiosos, como... Jung, né? que também vou deixar um tempinho separado Para poder ler algumas obras dele né? Continuar esse estudo na analítica Jungiana também E para não deixar faltar, pretendo ler o segundo volume Do Marcel Proust então, Em busca do tempo perdido tá devendo aí. Fiquei da venda esse ano Então pretendo cumprir em 2022
1: Aliás, nós esquecemos de falar Mas já está agendada a gravação De O Caminho de Swan, Que é o primeiro Eita. livro do Em busca do tempo perdido a gente nem incluiu nas metas, porque nem a meta mais. é já está mais perto da concretização. já está marcada Wilson a lia. data. Mas o vai ler porque ele é muito comprometido com as metas dele.
0: Eu comecei a ler hoje leições de literatura do Nabokov. né? Leições de literatura não mais é do que algumas explanações dele sobre algumas obras. E uma das obras é o Caminho de Chuan. E ele tem umas perspectivas bem interessantes. Agora ele vai ler, que eu... né?
1: porque Nabokov falou...
0: Se na boca está dentro. É, um homem. Um, 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 um é o homem.
1: O segundo homem. O primeiro é <risos> É. Assim como o Viviane, eu fiz uma divisão básica em dois grandes blocos: um mais voltado para psicologia e outro para a literatura. Na literatura, eu quero arriscar pelo menos é, um calhamaço: que é David Copperfield, do Charles Dickens. Eu gostei muito de Grandes Esperanças quando eu li, eu li nas férias também, vou ver se dá pra, se vai dar para fazer a mesma coisa, começar com ele. E, enfim, teve uma história muito boa, enredo extremamente envolvente, uma escrita simples, e eu quero repetir essa experiência com David Copperfield, que dizem ser um dos melhores do Dickens. Depois, quero ler também Em Busca do Tempo Perdido, volume 3, que se chama O Caminho de Germantes, em homenagem a esse projeto tão querido. E eu sei que vai ser um grande desafio, porque os dois primeiros volumes já foram quase impossíveis de terminar. Mas, no final das contas, considerando tudo, é sempre uma experiência muito boa ler Proust. Tem umas, uns momentos, assim, umas epifanias que fazem valer, pelo menos, as 100 páginas de enrolação que tem na frente ou atrás. É, eu também quero ler Eugênio Oneguin, do Pushkin. Um russo, porque tem que ter russo em toda a lista. É, esse é um, um tipo diferente de livro... Ele é um romance feito em versos. É, com certeza vai ser uma leitura rápida, mas pelo que eu entendi, tem bastante contextualização. Foi um livro que influenciou e que é citado várias vezes pelo Carpó, na história da literatura ocidental. Acho que pela construção do personagem mesmo, se eu não me engano, ele é comparado a um, um dos primeiros homens supérfluos que existiu na literatura. Então vai ser uma experiência interessante. Romance em verso parece legal. E aí, na, na questão dos livros mais teóricos, eu quero muito ler O Desconcerto do Mundo, de Gustavo Corsão, que é um livro de ensaios, que tem a ver com psicologia, sim, porque, no fim das contas, tudo tem a ver com psicologia, né? Mas acredito que ele é mais voltado para uma análise social, filosófica, do que para a mente humana em si.
0: Em resumo, ele analisa a condição humana, cara.
1: Então, perfeito, é a psicologia des é pura.
0: Desgraçamento total, desgraçamento total, esse livro.
1: Maravilha. Depois eu quero ler Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. E também, Além da Ordem, que está aparecendo aqui no podcast pela terceira vez, o nosso querido Jordan Peterson. Além da Ordem, é a continuação do Doze Regras para a Vida, como falou Viviane. E está tendo um alcance muito legal. É, pelo que eu vi, ele é um pouco mais aprofundado da, do que as 12 Regras. E ele se propõe a lançar mais 12 Regras. Como sempre, não regras pelas regras, mas sim por aquilo que elas... É, significam e aquilo a que elas se propõem. E, por fim, quero muito ler uma biografia, que é algo que eu nunca fiz, nunca esteve assim na minha lista, uma biografia, e é um, um gênero literário que eu admiro bastante, apesar de ter experiência nenhuma nisso, né? É, é uma biografia crítica, na verdade, então não é só contar a vida, mas sim falar da obra de Machado de Assis. Então é uma edição aqui da Biblioteca do Senado, que está me esperando aqui há bastante tempo, e, se der tudo certo, eu vou colocar em prática. Esses são os indispensáveis de 2022.
0: Agora eu vou fazer um rápido resumo da minha, das minhas metas literárias para 2022. Antes de mais nada, eu queria demonstrar até uma certa falha minha no teste 2021. Né? Porque no ano 2020, ano que iniciou a pandemia, né? tivemos por algum período de tempo, mas. Uh, tempo livre Mais momentos de contemplação Em casa, enfim né? Que podemos desenvolver algumas habilidades Ou extrapolar mais Ou se dedicar mais a essas habilidades Ou hobbies No meu caso foi a leitura E foi exatamente o momento em que nasceu O Caminho de Germantes No ano 2020 eu consegui ler Uns 40 e poucos livros, certo? E isso me deu uma <risos> Uma certa Confiança De que conseguiria ler muito mais em 2021 que não foi o caso, mas não por isso foi algo ruim, pois ainda consegui ler as obras principais das quais eu me comprometi. Então a primeira lição para 2022 é não colocar muitos livros e não colocar livros fixos. Eu espero que vocês também não cometam esse erro de, ah, vou ler esse livro em fevereiro ou esse livro em agosto. É, você não sabe co como vai mudar a sua percepção sobre algo ou como estarão os seus interesses daqui para setembro do, do ano, né? É sempre interessante ter cautela nisso. Para início de conversa, eu me proponho a ler em 2022 30 livros, certo? sendo 12 fixos. Além disso, fiz uma lista de livros possíveis, no, a qual eu me utilizarei para buscar sempre os, os livros que eu preciso ler em seguida. Tal como Hector, Karen, Viviane e Ivan, eu também tenho as minhas áreas de leitura, que basicamente se dividem entre psicologia... E Filosofia e Humanidades As Obras de Literatura, que seria mais um bloco Teoria Literária, que é mais um bloco, certo? E outras leituras mais diferentes que eu possa fazer, né? Sempre eu tô lendo alguma coisa Sempre tô lendo alguma coisa é, que não necessariamente seguem uma, uma regra E isso faz muito bem pra mim Pelo menos para a minha manutenção do meu estilo literário, certo? Então temos mais ou menos aí quatro blocos Como são muitos livros, eu vou citar alguns ultimamente tenho me afeiçoado muito ao Graciliano Ramos estou lendo Augusto no Kindle mas eu dei uma parada eu estou com a vontade de comprar o livro mesmo para ler em mãos Pô, eu quero arriscar né? é um livro bem, bem, bem denso né? que se utiliza de uma técnica literária muito específica que lembra inclusive muito James Joyce e ao mesmo tempo muito Franz Kafka eu até estou achando que, ah, caramba, Graciliano Ramos é o estudo do Franz Kafka e James Joyce brasileiro. Né? Tem toda essa questão da condição humana, toda essa questão da, da, de uma linguagem complicada e de uma consciência que se envolve na narrativa, que torna tudo mais complexo e que, ao mesmo tempo, muito mais interessante. E tudo isso sendo escrito por um brasileiro, é, sendo aplicado no contexto brasileiro, nordestino, Principalmente, ou seja, trazendo várias, vários aspectos comuns e familiares a mim. Então, para mim, faz muito sentido. É, além disso, Graciliano Ramos, eu quero ler as crônicas dele, né? Que são uh, as linhas tortas, onde eu, eu posso admirar um pouco mais do seu estilo. E suas cartas. Tal como Karen vai ler a biografia, esse que é um, um gênero que eu também gosto muito, eu não vou ler a biografia, exatamente, e sim as cartas de Graciliano Ramos porque realmente tem me chamado muita atenção esse autor. Entre as minhas leituras de literatura também estão as que têm a ver com o Guermantes, né? O Estrangeiro, uma releitura do Estrangeiro que eu já li, uma releitura de Vidas Secas que também já li, é, assim como Cartas de um Jovem Poeta, O Caminho de Chuan, enfim, é, Lolita. Na, na área de psicologia é um pouquinho mais complexo, porque alguns livros eu não vou colocar na minha leitura. Mas ler um livro teórico, assim como o Teoria Prática do da Judith Beck, né, que é o um livro básico da TCC, não é o mesmo que ele é um livro assim, entende? Então, para mim, ele não vai entrar na lista, mas haverá um livro de psicologia que eu lerei de forma mais menos técnica, né? de forma mais contemplativa, degustativa até mesmo, como é o próprio caso do Homem e seus símbolos, que está na lista há algum tempo. A interpretação dos sonhos de Freud, Em busca do sentido, que foi uma obra que eu iniciei a leitura li metade. Aí é, acabei abandonando, mas o foco é voltar. Enfim, é muita coisa pra ler, certo? Tem livro aqui na minha estante, um bocado, não tô organizando tudo, mas é mais ou menos isso, as minhas metas literárias.
3: Tem só um ponto que eu queria falar sobre isso que você comentou, Jos, que é sobre, primeiro, não ter um livro fixo por mês, porque você vai identificando o seu ritmo de leitura, os seus interesses ao longo do, do caminho, né? E o segundo foi sobre você ter falado em relação aos livros técnicos, que são livros mais densos, você não vai ler deitado numa rede, um DSM da vida, por exemplo. Então, uma coisa que surgiu na minha mente agora, né, e que faz parte do que eu vinha pensando, e principalmente dos livros que eu coloquei nas metas de 2021, é que, primeiro, eu não coloquei nada de literatura brasileira. <risos> e isso foi completamente proposital, não foi um acidente. Então, não é como se eu sei lá, vou ler um pouco de cada esse ano, sabe? Tipo, eu já inicio o próximo ano pensando em ler mais livros técnicos. E é isso veio com base na minha experiência agora no final do ano, onde eu terminei a leitura do livro do Henry Bergson, que é o Memória e Vida, e é um livro 100% teórico, filosófico, complexo, difícil, mas que eu li muito mais rápido do que eu li uma peça grega, por exemplo. Porque simplesmente eu tive um afinco muito maior para aquela leitura. E a partir disso eu percebi, pô, mas eu acho que esse é meu momento de ler agora um livro realmente mais mais desafiador. Então, na minha lista, tem pouquíssima literatura mesmo, assim. E os livros de literatura que eu coloquei são de teatro, que é um outro ramo que eu também pretendo estudar. Então, acho que vale. Por que eu estou falando isso, né? Vale para o ouvinte também pensar em qual é esse momento de leitura dele. Ah. Refleti agora e vi que esse ano eu li muita literatura russa, ah, esse ano eu li muita literatura brasileira, é, mas tem aquele livro ali que eu li que foi de teatro, que foi de filosofia, que foi de psicologia, que me chamou muita atenção. Então, por que não utilizar esse essa identificação que você teve para aprofundar ainda mais nesse ano? Né? Então, acho que é um, um ponto interessante aí a se pensar. Porque às vezes a gente fala sobre ler um pouco de cada, né? mas talvez, dependendo do seu momento de leitura, seja melhor restringir e focar em uma coisa só, por exemplo.
0: Exatamente. Se você tá e tem essa maturidade já, né? se já tá há algum tempo, como o Hector tem, o ideal é que chegue um momento que você se especialize na sua leitura. Né? Tem tempo. E se não tiver tempo, é melhor ser bom em, em algo do que não ser bom em nada. E ficar sendo generalista aí, né? Muito bom. Ah, uma coisa que também conversei com o Hector, que acho que vale a pena como dica para os ouvintes, que é se você for muito consumista com livros, eu era muito, parei, nunca mais comprei livro falando isso. Só em cima mesmo, uns que tá na promoção. É bom fazer uma lista de livros que você tem que comprar, sabe? Pra que quando você vá comprar, sei lá, Black Friday, Semana de Livros de Promoção na Amazon se você tá no ímpeto de comprar só pelo comprar, pelo menos compre livros que façam sentido, e não compre alguns livros que estão na promoção, assim, né? Ou livros que você não tem interesse, que vão ficar guardados por muito tempo, né? Porque o próprio consumismo, ele, ele também... É acaba atrapalhando a leitura. Você se vê lá com muitos livros, aí livros que não tem nada a ver com o seu caminho, e aí vai atrapalhando, e vai gerando mais curiosidade, enfim. Temos que ter cuidado com isso também. Uma dica que Hector é deu, enquanto a gente conversava, isso em off, né, era que se não fosse, para ser um pouco mais fixo, e não... É, também fosse muito aleatório, né, muito solto, que nós tenhamos em mente, pelo menos, os temas, né, como Hector é falou, abaixa eórica ou teatro grego, então... Mesmo que você não sabe que livro você vai comprar, Pensar, Ah, não, acho que eu vou comprar um livro só de teto, -teto, teto grego esse ano Ou então só livro de tal área Por quê? Ainda do ponto de vista estético, de acumulação de livros, é legal também você ter a sua coleçãozinha de teatro grego, como o Hector está construindo aí dele. A sua coleçãozinha da pingo ali, de alguns livros específicos de um tema que você está lendo, né? Então, é sempre bom pensar nisso como uma construção. Tudo na leitura e nos hábitos de estudo são construções, certo? Não é que do nada você vai pegar 10% da aprendizagem, você vai pegar 10% de algo, não. Tudo é construído de 1%, 1%, 1%. E a gente tem que aceitar esse processo e aceitar esse caminho para que seja algo melhor e mais proveitoso, porque um dia valerá a pena.
3: Se já não estiver valendo, já, né?
0: Sim, já deve estar tá valendo. <risos> então é isso, caminhantes, esse foi mais um episódio do Caminho de Guermantes. Esperamos que vocês tenham gostado da conversa de hoje e tenha traçado as suas próprias metas literárias para 2022. Até a próxima semana com mais um livro ou mais um tema e muito mais literatura.